0: Bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 11 janvier 2024. Économie, la BOK, gèle son taux directeur pour la huitième fois consécutive. Pyongyang n'aurait pas démoli ses postes de garde dans la DMZ en 2018. Législative 2024, début de l'application des règles de la pré-campagne. Et pour finir cette édition, Kim Jong-un nous parlera du service militaire chez les Coréens vivant à l'étranger. Comme s'y si attendaient les marchés financiers, la Banque de Corée a décidé de maintenir son nouveau taux directeur à 3,5%. L'institution a pris cette décision aujourd'hui lors de la première conférence de son comité de politique monétaire de 2024. Elle a donc laissé pour la huitième réunion d'affilée son taux d'intérêt inchangé. Les membres du comité ont expliqué ce nouveau gel principalement par l'inflation. Selon eux, si les prix à la consommation ralentissent progressivement, il reste encore et toujours Très élevé et une grande incertitude plane sur leurs prévisions. Le gouverneur de la banque centrale, lui, a estimé désormais plus faible qu'avant la nécessité de relever les taux. Yi Zhang Yong a toutefois mis en garde contre les attentes des marchés qui tablent sur sa baisse. Selon le banquier central, en cas d'abaissement précipité, les prix à la consommation et ceux de l'immobilier pourraient repartir à la hausse alors que l'inflation reste déjà supérieure à 3% pour le cinquième mois consécutif. À noter que l'écart maximal des taux directeurs entre la la du Sud et les états unis restent lui aussi à deux points. Aujourd'hui également, la BOK a publié un rapport sur l'évaluation de la situation économique du pays. Elle y prévoit qu'en 2024, l'économie nationale retrouvera des couleurs dopées par les exportations et que le surplus courant flirtera avec les 49 milliards de dollars comme prévu et ce sous l'effet de la reprise du marché des semi-conducteurs. Toujours selon le document, cette année, l'emploi ralentira, plus particulièrement dans le secteur tertiaire. Les deux Corées étaient censées avoir détruit 10 postes de garde dans la DMZ dans le cadre de leur accord militaire de 2018. Or, selon l'actuel ministre sud-coréen de la Défense, le Nord ne semble pas avoir démantelé les installations sous de son côté. Chin Won-sik a fait cette remarque dans une récente interview avec une agence de presse locale. Afin détailler ses propos, il a affirmé que le régime communiste y avait récemment déployé des soldats et des équipements sans avoir effectué de travaux de restauration. Pourtant, les deux parties avaient vérifié le retrait de leur poste respectif en 2018. Le chef de la défense est aussi revenu sur l'armement visible sur les images des visites de Kim Jong-un lundi et mardi dans plusieurs usines de munitions. Pour lui, il s'agirait de nouveaux types de missiles tactiques guidés. Il a ajouté qu'il est possible que Pyongyang les exporte vers la Russie. Chine a aussi prédit que l'état communiste pourrait procéder en janvier au plus tôt, à un tir d'essai de missiles balistiques à portée intermédiaire les IRBM dont il a testé le moteur à deux reprises en novembre dernier sur la possibilité de nouveaux lancements de missiles balistiques intercontinentales ICBM cette fois le ministre estime que cette année le Nord tirerait l'engin à un angle normal en vue de tester sa capacité de rentrée atmosphérique et de frappe de précision. Chine a ensuite été interrogée sur d'éventuels essais nucléaires au Nord. le prochain, s'il a lieu, sera le septième du genre. Selon lui, si le royaume ermite se prépare à l'effectuer sur son site dédié à Punggye-ri, il le fera en choisissant le moment opportun. Notamment, il prendra en considération les échéances électorales en Corée du Sud et aux états unis où les législatives et la présidentielle seront organisées respectivement en avril et en novembre. Toujours dans notre chapitre Corée du Nord Aux états unis la Maison-Blanche a affirmé ignorer si une coopération militaire entre la Corée du Nord et le Hamas est effective ou non. C'est une affirmation qui avait été évoquée par les médias locaux quelques jours auparavant. En effet, interrogé à ce sujet lors d'un point presse hier, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de Sécurité Nationale des USA a répondu ne pas être au courant d'un quelconque signe en ce sens. John Kirby aurait alors démenti cette possibilité. Cependant, Une zone d'ombre demeure car deux interprétations sont possibles. La première, il aurait voulu dire que Pyongyang et le Hamas n'ont pas opéré une telle coopération dans le passé. La seconde, il aurait simplement spécifié que cette coopération n'était pas d'actualité ces dernières semaines. Précédemment, la voix de l'Amérique a rapporté, avec des photos à l'appui, que le groupe terroriste palestinien utilisait actuellement des armes construites par le Nord et le renseignement sud-coréen, le NIS, a confirmé l'information. Il est aller plus loin pour diffuser les images des roquettes tirées par l'organisation terroriste sur lesquelles on voit bien l'alphabet coréen. La présidence américaine a par ailleurs affirmé que le régime de Kim Jong-un avait fourni des dizaines de missiles balistiques à la Russie et que celle-ci en avait tiré plusieurs vers l'Ukraine et hier le conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour en débattre. L'ambassadeur sud-coréen auprès de l'institution a une nouvelle fois dénoncé la violation de plusieurs résolutions du conseil. Hwang jun gook a alors rappeler que Moscou avait lui aussi voté pour ces textes. En amont de la réunion de l'organe sécuritaire, huit pays, dont la Corée du Sud et les États-Unis, ont publié une déclaration commune condamnant avec fermeté l'utilisation des projectiles nord-coréens par la Russie pour frapper l'Ukraine.
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Un mot politique intérieur à présent. À trois mois jour pour jour des élections législatives, les choses sérieuses commencent et un certain nombre de règles strictes du code électoral s'appliquent à partir d'aujourd'hui. Selon la Commission électorale nationale, les prétendants à l'entrée dans l'hémicycle ne peuvent notamment pas organiser de rassemblements. Ainsi, ils ne peuvent pas faire de meeting pour faire connaître leurs activités, leurs livres retraçant leur vie ou encore leurs convictions politiques. Il leur est également interdit de distribuer des ouvrages, des films ou des photos représentant leur formation politique, la Commission électorale nationale a par ailleurs entamé aujourd'hui son contrôle sur la circulation de fausses informations et des deepfakes, ces falsifications high-tech illégales d'images et de photos. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a communiqué hier le dernier bilan démographique. Selon ce document, à la fin décembre, le pays comptait quelques 44 millions de personnes ayant le droit de vote. À noter, les plus de 60 ans représentent 31% des électeurs et la tranche d'âge des 20-39 ans, 28%. Les premiers n'avaient encore jamais été plus nombreux que les seconds dans l'histoire du scrutin parlementaire. De manière générale, le taux de vote est plus élevé chez les seniors que chez les jeunes. À l'approche des législatives qui se tiendront en avril donc, le départ se succède au Minjou. C'est cette fois-ci autour d'un de ses ténors dont claquer la porte. Il s'agit d'Ina Gion, ex-patron de la première force de l'opposition. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui dans une salle de l'hémicycle, l'homme politique a officiellement déclaré quitter le mouvement, un choix qui serait en lien direct avec son actuel chef, Lee Jae-myung. Pour rappel, ce dernier avait été son principal rival lors de la primaire du parti, avant la présidentielle de 2022. En effet, l'ancien chef du Minjoo a justifié son départ en dénonçant la disparition de l'esprit, des valeurs et de la dignité défendues par deux ex-présidents de la République, Kim Dae-jung et Nomo. Il appartenait en effet tous deux au parti de centre-gauche qui, selon lui, est à la dérive. Il serait dirigé par une seule personne et cette dernière n'aurait qu'un objectif se protéger. Hina a été élu député à cinq reprises. Il a également été le premier chef du gouvernement de Moon Jae-in prédécesseur de Yoon Song-yeol. Son départ pourrait donc fracturer l'opposition. Sur son futur, cet ancien journaliste a annoncé qu'il allait fonder un nouveau mouvement en vue des prochaines législatives. Il a alors promis une coalition avec trois députés anti-Hijay du Minju qui ont eux aussi quitté le parti hier. Hongjo nous rejoint à présent pour nous parler du World Passport Index où la Corée du Sud s'est tissée au deuxième rang.
1: La Corée du Sud arrive au deuxième rang parmi 199 pays du World Passport Index. Ce classement met en lumière les nationalités pour lesquelles il est le plus facile de rentrer sur un territoire étranger sans visa. Autrement dit, si l'on est sud-coréen avec un passeport, on peut rentrer dans un grand nombre de pays sans autorisation d'entrée sur le territoire. Selon cet indice, puis Publié par Henley Partners le 10 janvier, une personne sud-coréenne dotée d'un passeport pouvait rentrer sans visa dans 193 pays différents. C'est à égalité à la deuxième place avec la Finlande et la Suède. L'index des passeports est basé sur les données de l'Association du passeport aérien international et répertorie le nombre de pays dans lesquels les titulaires d'un passeport d'un pays spécifique peuvent arriver sans obtenir de visa avant l'entrée. Cette année, six pays, dont le Japon, Singapour ou la France, se sont retrouvés à Hexago à la première place. Et leurs citoyens ont pu entrer dans 194 pays sans visa. La Corée du Nord, quant à elle, est en queue de peloton Et se classe à la 97e place. Les ressortissants du Royaume-Mermite, avec un passeport, peuvent ainsi se rendre dans 42 pays sans visa.
0: Et pour finir, un mot sur le nombre de Coréens vivant à l'étranger
1: qui viennent ou reviennent faire leur service militaire. Les citoyens sud-coréens résidant de manière permanente à l'étranger ont soumis plus de 8000 demandes d'incorporation pour s'acquitter de leur service militaire au cours des 20 dernières années. Selon le Bureau des affaires militaires, entre la mise en place de ce système d'incorporation et fin 2023, 8053 personnes ont soumis leur dossier. Le nombre de demandeurs qui était de 38 lors de la première année a augmenté au fil des ans. Chaque année, des jeunes renoncent à leurs études ou à leur vie à l'étranger pour se porter volontaire et servir leur pays. Les citoyens qui détiennent une résidence permanente à l'étranger ont jusqu'à 38 ans pour s'acquitter de leur devoir national. C'est la date à laquelle ils sont évalués en tant que citoyens de la seconde nation. Auparavant, ces titulaires devaient impérativement se rendre en Corée du Sud et visiter le bureau militaire local s'ils souhaitaient se porter volontaire Cependant, depuis une dizaine d'années, il est possible de soumettre une demande en ligne. Le centre de formation de l'armée organise un programme permettant à ces Coréens ayant vécu à l'étranger de s'adapter. Ils reçoivent de l'aide pour apprendre le Coréen à se servir des installations militaires et à comprendre la vie en caserne. Depuis l'année dernière, des séminaires en ligne ont également été organisés pour les résidents aux états unis et au Japon. Cette année, ces événements sont également prévu pour ceux d'Europe et d'Asie de l'Est. L'institution militaire a déclaré l'augmentation constante de nombre de demandes d'incorporation des détenteurs de la résidence permanente à l'étranger est due à la diffusion mondiale de la culture coréenne. Grâce à la K-pop et à l'augmentation de la compétitivité du pays, la fierté nationale au sein de la communauté des expatriés se renforce un peu plus chaque année.
0: La fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim joo et Tiffany Genestier. Tout de suite, retrouvez votre magazine de
1: société Séoul au jour le jour, suivi d'aux sources de la musique coréenne.